0: Bienvenidos, amigos de Horrorama, a un nuevo capítulo. Capítulo especial eh, de Navidad. Capítulo Así es. de Navidad. El segundo especial navideño. Sí, sí, sí. sí este sí, año sí. sirvo presupuesto para los gorritos. Sí, y unos buenos gorritos, porque el año pasado yo llevé unos, pero. Bueno, llevé uno y estaba bien pitero. Y lo güey. usamos. No lo usamos, estaba no. tan pitero que no lo usamos. Güey. Sí, no, y estos los vi y dije. Sí. Esto, esto es lo que hacía lo que Horrorama aspira Exacto, sí ¿no? el, o sea, Es un gorro de calidad De calidad Está felpadito, está, está felpadito, cómodo sí. Hasta me dan ganas de llevármelo de las oficinas de Podbox para usar en navidades ¿eh? Puede ser, puede ser, sí, deberías de tomarlo Para, ¿sabes qué? Para nuestra foto con Santa Exactamente, sí. me gusta, me gusta, sí eh, En esta ocasión, como el año, en el año anterior El sí, año, el año, año del anterior, pasado eh, les traemos un par de recomendaciones ideales para ver en estas fechas, uh -huh. no, para que el espíritu navideño se reine. cuele hasta sus hogares <ríe> de, y reine. Espíritu navideño con un twist ahí de, de, de horrorama, ¿no? Sí, sí, o sea, obviamente parte del universo horrorama, ¿no? Todas estas películas que les recomendamos el día de hoy. Sí. Eh, tratamos de que esté variadito, que ¿Sí? no, tratar un poquito de no caer en. En clichés, ¿no? Sí. De, de hecho, la idea fue un poquito como escoger una película obvia, por uh -huh. decirlo así, y otra nota novia. Ajá. Yo te había dicho que iba a escoger Gremlins, pero después dije... No. ¿Que sí? Porque, ¿Cuándo? <risa> porque es, es demasiado obvio. Es una película que ya todo el mundo vio. Pero es tu favorita. Pero es mi favorita. Sí, pero de todos modos... Ay, prefiero preferí ver algo que salió este año y que también tiene que ver con Navidad. Ah, eso está todavía más chido. Que creo que, creo que tú hiciste yo. algo similar. Sí, ¿no? yo también, uh -huh. yo también. Ok. Eh, entonces, bueno, eh, la idea era justo, ¿no? Tener algo que dijeras, ah, claro, esta, esta siempre la veo, o esta uh -huh. es de uh -huh. mis recurrentes. O esta está fácil de ver. O esta está fácil de ver, fácil de encontrar. Y otra que hay que hacer un poquito más de esfuerzo y que no es necesariamente de este año, pero que sí implica meterse ahí al Festival Internacional de Torrentino a buscarla. ¿no? O a rascarle ahí a las Plataformas de streaming, mm, a ver sí. si anda por ahí. Sí, si está en otro país, probablemente esté, porque recuerden, lo que hay en unas plataformas en un país varía mucho. O si tiene una VPN, pues también, si es, es, sí es legal, ¿no? También recuerden que luego las respuestas están enfrente de nuestra nariz muchas veces y no, sí. no sabemos. En YouTube, güey. En YouTube está hay un chorro de cosas. Me pasa un chingo de veces. He, he encontrado cosas en esta en esta tienda de Google que se llama Google Play. Ajá. También, también hay de buenas ahí. O, o no sé si buenas pero cosas pero que hay. a lo mejor no sabías que estaban ahí okay, y que okay. cuestan 15 pesos, 50 sí, pesos Realmente las rentas de este tipo de películas son muy muy baratas güey uh -huh. o sea, y Creo que la, la, la puedes, también la puedes comprar, no sé cómo funciona el tema de, de la compra Pero pues, definitivamente hay, hay varias opciones pues para pa verlas Pagas ¿no? una lanita extra uh -huh. y ya te dejan quedarte el archivo Ah, ok. ¿No? Pero, eh, o sea, con quedarte el archivo se refiere como a que lo puedes ver siempre sí. y renta solo a la vez. Ajá, durante... tiene, tiene un periodo de 72 horas, okay, algo así. Okay, okay, okay. La puedes ver todas las veces que quieras ¿Tienes? durante 72, 72 horas, horas, pero después de eso ya no te deja. Ok, de acuerdo. Entonces, bueno, realmente... Sí se pueden encontrar muchas cosas sí. y no desestimen por ahí de repente darle una búsqueda en YouTube o en estas plataformas más grandes como Google Play que no son las obvias, pero que luego están ahí, tienen unos catálogos sí. bastante raros y ahí están esas películas. A, a veces lo que yo conozco a una película que no sé dónde está es busco, no sé, eh, Donnie Darko y ya me aparece como en Google y ya Google te ofrece como la opción de decir la encuentras en tal, tal y tal, uh -huh. ¿no? a veces varía un poquito porque te dice como, eh, no sé, está en tal país, pero en tu país no está, pero si, o sea, realmente si quema una película sí si, casi siempre hay manera hay cosas que hemos buscado que no hemos encontrado, pero son las menos. Las menos. O a mí sabes que lo, lo que me pasa que no hay seats, que no hay, que está ahí el, la, el, el túnel, Ajá. pero no hay luz, entonces nadie me está guiando para llegar. Por decirlo de una manera. Esa es una muy bella metáfora, dengue. Sí, sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo. Pero me, películas, me películas comerciales o películas que hemos platicado, hay mucha gente alumbrando para que pases. Sí. Por el al menos estoy seguro que las de hoy es muy fácil sí. que, que las que las encontremos. Sí, sí, sí. Eh, ¿Te gustaría que empezáramos con tu película Obvia? ¿Con mi película Obvia? Sí, es justamente una película que salió este año. Eh, se llama The Retaliators. Ay, la quería ver. Algo así como... Yo realmente no sabía como... Había escuchado la palabra y la busqué. Es como Los Vengadores. ¿eh? Sí, ¿no como es? los... Como que <risa> es como que te hacen algo y haces algo en, en una... una... Un contraataque, una y, revancha. Ajá, ¿no? Y justamente de esto va esta película de 2020, dirigida por Samuel González Jr., Bridget Smith y Michael Lombardi, que Michael Lombardi estaba viendo que tenía y ha trabajado con bandas como Papa Roach. Para videos, lo cual tiene mucho sentido porque Jacoby aparece en esta película. Eh. Eh, es una película muy gringa. Es una película que sucede justamente en Navidad y por eso la escogí. Salió en septiembre en Estados Unidos y ahorita está en plataformas. Eh, también mí, si la buscan en el mundo del internet. Seguramente la van a encontrar, no sé si llega a México Luego a veces lo que sucede es que Estas películas que se traen como en septiembre Llegan como hasta en enero, febrero Entonces no veo Tan difícil que llegue, pero Sí la escogí porque es una película Navideña y de qué va? Básicamente es este güey que se llama John Bishop. Uh -huh. que pues Es un... Tiene es, nombre de badas. Es que we, to, toda esta película es muy gringo y muy badas, de ya sabes, está como muy el estereotipo del güey fuerte y bla bla. Este güey sí tiene un nombre badas. Pero la realidad es que es un pastor de iglesia okay. Que eh, por ahí <ríe> Me que soy pastor de iglesia se llame John Bishop, Bishop ajá. Es como llamarte Jesús Iglesias No, y además, ¿sabes qué es lo más divertido? Que está protagonizada por eh, Michael Lombardi Que es el uno de los directores okay, el, okay. El, el, Digamos que está dividido en tres la dirección Michael Lombardi hace parte de la dirección Y también hace el papel principal que es el de John Bishop entonces, pues este pastor se sugiere que por ahí eh, su esposa como que se fue o falleció. Y está al cuidado de dos chavitas que tienen como alrededor de. Una tiene como 18, 19 más o menos, y la otra debe tener como unos 10. Entonces, lo primero que sucede es que están conviviendo y van a buscar el árbol de Navidad, ¿no? Llegan como esta aldea navideña, toda muy blanca, los regalitos, la chingada. Y de pronto como que llega la hija y dice, no mames, ese güey me quitó el árbol de navidad que habíamos escogido. De y dile algo, ¿no, papá? Entonces ya llega John Bishop y le dice como, oye, güey, pues creo que tienes nuestro árbol, güey. Y el vato le dice como, no mames. Y dice, oye, güey, pues es el que ya escogí con mis hijas, la chingada, no seas cabrón, ¿no? Y el vato le dice así como, mira, güey, ¿tiene tu nombre? No. Entonces tiene un precio ahí que dice 50 dólares, entonces es de todos, me vale, verga, y me lo llevo. Lord Lord Arbolito. Puta, güey. Que ya sabes que aquí en México casi no hay. También por estas épocas se mucho ese. Esa, esa, también, hay amor navideño, pero también hay furia navideña. Es wey. como. Lo cual, me, me recuerda mucho a esa gran película de. Que, no sé si es una gran película, la verdad. A mí me divierte mucho porque luego soy. Uy, uh, ya estupido, sé a dónde vas. Pero wey. si pueden ver el regalo prometido: Jingle All the Fucking Way. Jingle no, All the manes. Way. Híjole, es maravilloso. Maravillosa. Wey, Turbo Man, güey. Turbo Man. Oh, Era negro en su mejor... Sí, o sea, justo cuando... Ya no estaba haciendo películas tan chidas, pero todavía tenía galleta. Todavía había galleta. Todavía güey. había galleta. Bueno, el regalo prometido me sigue dando mucha risa. Tengo que hacer una confesión. Yo vi el regalo prometido como por ahí de septiembre, octubre. como que maravilla! Como que la descargué y dije... uff, me la voy a dar! Yo, yo, yo la vi hace como un año y dije... Sigue estando así. Wey. fresca. <ríe> Todavía hay galleta. Todavía ¿no? hay galletas Sí, la esta gran película. Pero bueno. Uh -huh. <ríe> Dejemos de lado el regalo prometido. Que también recomendamos que vean estas fiestas. Parte del universo de Horrorama. Por supuesto. Ok, sí. De acuerdo, de acuerdo. Hay un héroe de acción, entonces. O <ríe> sea, por, así por categoría, entra. Eh, exactamente, por definición. Por definición. Y bueno, pues está este güey que le dice... No, pues no te voy a dar tu arbolito. Y el vato... Y las, las hijas se le cambian así como, güey, haz algo, ¿no? Y el vato no nada más agarra y le dice, feliz navidad. Y ya se va, ¿no? Entonces, como que las hijas dicen como, güey... Sobre todo la, la más chica, como que dice, ah, pues, no hay pedo, ¿no? Pero la más grande, como que agarra y dice, güey, es que no mames, no me defendiste la chingada. Y, güey, pues, así, ¿de qué te sirve? Que seas pastor, que seas mi papá. Así <risa> es, pues, básicamente es un pinche pusilánime ahí que no puede defender a sus hijas y el... Bato le dice, no, pues es que güey, yo creo en el camino de diferente. Y Poner es la todo. otra mejilla. Sí, sí, esas, esas, iba a decir esas, una, esas cosas, esas cosas. Yo solo voy a decir cosas, no voy a decir lo que realmente pienso de eso, pero bueno. Eh, entonces, pues ya como que se queda con este sentimiento del árbol de Navidad y, y explora mucho como la relación entre eh, ser padre soltero y justo tener como... Eh, hijas ¿no? entonces de pronto como que ese mismo día la, la el hija le dice oye pues sabes que dame chance préstame el coche voy a ir a una fiesta y le dice sí, pues no bueno, hay pedo, le da las llaves Y dice nada más ponle gas clásico de jefes llega, llega a la gasolinera y de pronto como que ve, está poniéndole como en la bomba al lado y escucha como sonidos en la cajuela y ve como pues, un pinche pelón así como pues, ya sabes poniéndole igual gas y la morra como que no sabe qué hacer Y dice Puta, Hago como que Me di cuenta como que no Y de pronto ese güey se da cuenta Y va con ella y dice así como de Güey, a ver qué pedo, ¿no? qué he visto, ¿qué? Y la morra saca el gas pimienta Se lo rocía, se sube al coche Y sale echa la chingada, ¿no? Y este vato agarra Le hace así en los ojos, dice chido, se sube al coche Ah, no, abre la cajuela Desmadra a un güey, cierra la cajuela Y va tras esta morra esta morra, mientras está en la, como en la persecución, empieza a marcar el teléfono y pues el vato así de, el papá así de, güey, ¿dónde estás? No sé qué, la chingada, ven por mí. Y en eso ese güey le pega en el coche, saca al coche justamente como de la carretera y le dice así como de, güey, estás de la verga, bla, bla, bla. Agarra unos hinchos, se los amarra justamente al volante, lo pone así como en neutral o parking, empuja el coche y uff, al río, güey. Entonces, pues obviamente esto llega a las noticias, el jefe no sabe qué pedo, llega el papá y pues ve la escena del crimen, ¿no? Entonces el papá dice como de, güey, no mames, qué pedo, mi hija está emputadísimo. Y ahí es donde el personaje cobra como un giro bastante chingón, pero gradualmente. No como no se vuelve malo o vengativo, como no se vuelve re retaliator, como... Luego, luego empieza como un poco con, a desarrollar el personaje, ¿no? Entonces, eh, pues está ya como en el funeral, la chingada, bla, bla. bla y de pronto llega como otro güey que era como ex policía. Y le dice, mira, güey, al grano yo no vengo a decirte palabras así de, oye, güey, qué mal pedo. La no, 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 güey. Eso yo ya lo viví la chingada, güey. Dice, mira, este, vamos a buscar a este güey, yo te voy a dar la oportunidad de vengarte, ¿no? vatos como pues güey y le cuenta su historia y básicamente su historia es que a su hija y a su esposa también cuando estaba embarazada un güey la, 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 las mató no entonces es una historia bastante similar y de pronto llega el vato y le dice a ver ven güey ven a mi casa llega a su casa llega John Bishop justo con este como policía y le dice mira te voy a enseñar algo wey. llega lo lleva como a su basement como la parte de abajo y le dice, mira, este este güey. Y es justamente el pelón que habían visto en, en, este, en la gasolinera, ¿no? Entonces llega y le dice, güey, aquí está. Aquí tengo un... Está, está amarrado. Tengo un chingo de herramientas, güey. Date, güey. Y el vato está así como... En ese momento todavía no, no, no da como el, el giro de tuerca tan cabrón en cuanto al personaje, ¿no? Se agarra y como que dice, güey, no sé. Primero como que ve las armas y dice, ah, puta, le voy a hacer algo. Y luego dice como de, no, No sé. Y agarra y al final como un hacha o algo. Y ya ves cómo lo va a agredir, cómo se va a vengar. Y dice, güey, no puedo, cabrón, No puedo, güey. O sea, no. Esto no son mis principios, bla, bla. Y llega el oficial policial y dice, güey, no mames. Ya de aquí. O sea, no te traje nada más a que veas qué pedo, güey. No te dije que lo mataras, Pero tienes que hacerle algo, güey. No te puedes ir de aquí si no le haces algo. Güey. Y es lo único que puedo contar. Ok. Eh, Como la mitad de la película, no. No, no, no. Falta, falta mucho más. Falta mucho más. Porque por ahí se involucra un tema de zombies. Por ahí se involucra. Oh, ok. Un se, tema... se pone muy crazy. Sí, o sea, eso es solo una parte. Okay. Eso yo creo que es. La película durará dos horas. Es, les conté media. Okay. ok. Me falta un chingo okay. de cosas. Se pone, eh, se pone loca. Se pone bastante loca. Eh. Trae una onda y medio como de zombies. Me recordó mucho a So, un poquito hostal, eh, a la primera. Eh, creo que es una película muy fácil de ver y también por eso la elegí. Tiene mucha acción, tiene el tema navideño, tiene un poquito de terror... Tiene mucho como este debate de la idea del bien y el mal, de la venganza, eh, de cuando te ponen con alguien a que le puedes hacer algo para vengarte y decides, como este dilema moral, ¿no? Entonces, la película está bastante chida, eh, más de acción, muy comercial, En Estados Unidos pues ahorita eh, ya está en plataformas y pues esa es la recomendación. Eh, sale por ahí Jacoby Sale por ahí también Tommy Lee eh, Sale esta banda llamada Five Finger Death Punch eh, Tiene un montón de cameos La música está chida o, Si o les sea, gusta como walkers, ese metal dos milero El vato no. le dijo Oigan carnales que les he dirigido sus videos Sí, sí No, y también por ejemplo sale Tommy Lee Que es muy doble, sale como DJ de un table ¿no? pues así, <risas> entonces, Sí, tiene como esta idea eh, Medio rockera Hay muchos estereotipos en la película uh -huh. Pero aún así es una película de acción terror navideña bastante divertida. Ok, ok, muy bien, me encanta. Pues la veré, la, ten, la tenía por ahí como en mi radar. Sí, yo, yo también la escogí porque la vi en varias listas. Uh -huh. Entonces como que dije, esto me llama la atención. Solo vi el póster y dije, se ve bueno... Eh, Lo encontré en el Festival Internacional y pues ahí agarré mi copia académica Tu copia académica, <risa> copia académica. y Ajá. pues la vi esta semana y me gustó Fíjate que me da mucho gusto que hayas eh, hablado de esta película porque estaba en mi, en mi lista de pendientes uh -huh. Es que el watch watchlist es, es largo, ¿no? yo O sea, o sea está cañón, no está hemos... cañón Amigos, eh, este año hubo una cantidad bestial y creo que es una tendencia que no va a parar Sí, no, O no, sea, no. cada vez hay más y más películas. Pasa Navidad y también salen terror, otras. Wey. Vi que ayer salió otra en Shodder que quiero ver. Eh, Arturo hace poquito recomendó otra. Entonces, <ríe> creo que es una chamba como complicada, ¿no? Por más que tratamos de ver todo, a veces la vida no nos da. Hoy wey. estaba pensando que me voy a, voy a escoger un día a la semana en el que solo voy a ver películas. Esa es una idea increíble. Porque quiero repartirlas así como a lo largo de mi semana y de repente siempre sale algo, sale un plan o la vida se atraviesa. Sí, sí. Y de mi lista de películas que quería ver esta semana, pude ver una. Ok. O sea, ten tenía medio agendadas como cinco que ya uh -huh. les había echado el ojo y al final se atravesó la vida. Y... Sí, sí. Es que también es eso, ¿no? Yo, yo lo que hice la semana pasada... Fue como agarrar y decir, voy a agarrar de las 8 a las 10 de la noche para ver al menos una película. Es una gran... Entonces, sí. lo cumplí en su mayoría, no vi películas diario, Ajá. pero sí vi al menos como unas cuatro en la semana, lo cual creo que está bastante bien. Eso está bien. bien. Pero sí, creo que para poder verlo todo, sí hay que dedicarle o un día a la semana o un horario diario para poder verlo, porque están sal, saliendo cosas, y saliendo cosas, y saliendo cosas, y es, no sé, a mí para mí frustrante no poder verlo todo. Ah, a mí o... también, me, me da un sentimiento como de, es que hay tantas cosas, y <risa> sí, eso nada más sí. hablando de lo de este año, sí, o sea, sí. por ahí sí. Sí, en la vida en general hay un watchlist <risa> cosas ahí que, que nunca vamos a acabar, y a mí también me frustran bien y me da como una ansiedad así de: Ay, qué momento a mí, voy a ver a mí todo da esto. Un montón de ansiedad cuando tú, Chris, amigos, alguien me recomienda una película y la agrego el watchlist Y veo como de pronto veo una película y la quito y digo: Te quité una, pero ya tengo cinco más. Sí, o sea, sí. sí. <risa> es una labor complicada pero hacemos lo mejor que podemos hacemos ¿no? lo mejor que podemos y lo hacemos con mucho gusto exactamente nos encanta ver películas nos encanta ver ojalá películas. en algún momento podamos ver películas todo el día ojalá algún día nos paguen por ver películas <risa> ese es ese es el sueño, no, es, el no, sueño. No, no estamos tan lejos no creo. creo que no con su ayuda amigos sí. este, este sueño será posible exactamente exactamente eh, qué te parece si pasamos a mi recomendación venga esta es la obvia, obvia. Ah, esta es mi recomendación obvia uh -huh. y creo que es muy obvia Okay. Eh, estaba yo decidiendo como cuál ver me puse a, a recordar algunos títulos viejos uh -huh. y de repente me acordé que ahorita en el cine o sea esta la pueden ir a ver ya sí va a eh, estar al menos todo diciembre sí ¿no? fácil seguro eh, a ti te suena el nombre de Tommy Wirkola eh, iba a decir Tommy Wiseau pero no no no, no 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 Tommy Wirkola es un director que tiene ahí un par tiene una película muy buena que se llama Dead Snow Ah, ya sé cuál. La de, dirige también. Sí, ok, ok. Eh, okay. De zombies, de zombies eh, nazis <ríe> eh, en la nieve. Estas combinaciones exóticas que siempre nos gustan. Exacto, bueno, exacto, sí. exacto. Eh, y por ahí tiene y dirigió una segunda parte de Dead Snow, tiene por ahí una de Hansel y Gretel como medio malona, que no es la que... No es Gretel y Hansel. No, ah, esta es Gretel. Gretel y Hansel sí la recomendamos ampliamente. Uh -huh. Y entonces vi que está la nueva película de Tommy Wirkola y se llama Violent Night. Ok. Que aquí le pusieron Noche sin paz. <risa> el Santa Maldito. El Santa es... Maldito. Como sí. por ejemplo, ahorita me salió en el cine uh -huh. eh, el trailer de Terrifier 2. Sí, la van a okay. estrenar. Sí, 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 en enero, en, en enero. Yo también cuando fui a ver esa desgracia de este... <risa> Bones and All eh, Vi ahí que estaba Terrify Y dije, puta, ojalá pasan Terrify en vez de esto Pero bueno eh, Esa discusión ya se tuvo Terrifier 2, <risa> pues no, <risa> no parece <risa> Parece que no se ha acabado Pero bueno, ahorita pasamos a eso Y me dio mucha risa porque pusieron Terrifier 2, el payaso siniestro Hijos de su... <risa> porque, es que Entiendo por qué Terrifier no, no, no dice, no vende nada pero a lo mejor El payaso... Todavía... O sea, si yo no conocía la franquicia de Terrifier... Uh -huh. Y veo que dice el payaso siniestro... Como que no me dan tantas ganas. Siento o sea... que a veces intentan hacer una suerte de... Resumen muy resumen el título. Así, Resumamos la película en dos palabras. Ajá, el, el payaso lo que sea. Güey. Ajá. Entonces, bueno. Violent Night le pusieron el cotorro título de... Noche sin paz. <risa> ok. Eh, por ahí le escribe Pat Casey y Josh Miller que... <risa> Curiosamente son los mismos que escribieron la última de Sonic the Hedgehog Ok Entonces pues dije, ok Es, es un twist interesante Sí, y dije, ok, me, preg me, me pregunté a mí mismo, ok, ¿esto pertenece al, al universo de Rama? me dije, sí, porque el Tommy Wirkola eh, ya ha hecho estas de zombies, ¿no? O sea, sí, como que sí le llaman la atención a esos, a esos sí. géneros, a esos temas Y... Mmm, pues dije, ok, también está chido que de repente tenga un tema de comedia Sí, ¿no? ¿por qué no? Protagonizan David Harbour, que es súper famoso porque pues, es parte Stranger del elenco de Stranger Things Y John Leguizamo, que nos cae súper bien Fan Fans desde, de John Leguizamo Soy Samo. fan desde que vi Mario Bros, güey Sí, sí, Desde sí, ahí sí, era fan, güey sí. Gran, gran actor, nos cae muy chido Entonces dije, ah, bueno, vaya, creo que sí cumple con sí. los requisitos ¿De qué vea Violent Night? Bueno, empieza... Con, eh, obviamente, David Harbour interpreta a Santa Claus. Un Santa Claus que además creo que le queda perfecto. No sé por qué nunca la había visto. Es lo, es lo interpretado. que te iba a decir. Buena elección de Santa, sí, ¿no? Sí, de Santa sí. Badass, güey. Sí, Ese güey es Badass en todos lados. Wey. Mamado, pero, o sea, no mamado. No mamado Schwarzenegger, sino mamado como. Mamado como gordito. como, así, como, ajá. como papá mamado. Sí, sí, sí. ¿no? sí o sea, sí. chido. Eh, entonces dije, ok, eh, Empieza con este Santa Claus. Que está como medio harto de ser santa. Como que ya no le hace feliz. O sea, ¿su trabajo es ser santa? No, él es Santa Claus. Ah, ok, ok, ok. Él es The Real Deal. Ah, sí. okay, él, él, ok, Él es Santa Claus. Okay. De hecho, está muy cagado porque empieza y está chupando en un bar. Y... ¿Disfrazado? Disfrazado, o, disfrazado, okay. o sea. Es, es en full, full full santa. Full santa. Y al lado de él está un güey que trabaja de Santa Claus. Ok. Y entonces le dice, güey, pues ¿cuánto llevas en esto? No? Es que, wey, más de los que... Tío? Y tú, no, pues no tantos, pero... Pues, luego hay que vivir, ¿no? Okay, okay. Y dice, bueno, pero pues cuando los niños se sonríen Y sí, pues vale la pena y los Cuando veas sus caritas Cuando veas sus caritas <risa> uh, Y el otro dice, pues, eh, no sé Ya todos quieren lo mismo Ya nada más exigen, ya no se portan bien uh -huh. Son unos mocosos ahí malagradecidos <risa> Ajá. Y pues anda, anda bien pedo, ¿no? O sea, su, su, su razón de estar en ese Va es ponerse pedísimo Porque esa misma noche tiene que terminar De entregar los, los regalos uh -huh. Y pues ya te revelan ahí que sí es el santar Real Cuando pues, se sube al, al techo del bar okay. Y se va en sus, en sus renos Y se pues, echan a guácara, ¿no? Entonces como que desde ahí te van dando el tono De, de lo que va la película, ¿no? Uh -huh. Es un humor bastante vulgar en el, okay. mejor, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O sea, sí, es, es la intención que sea Sí, claro, llego. que sea otro tipo de humor como más fácil Muy gringo Muy gringo, Un humor sí. muy gringo, ¿no? Uh -huh. Así... Ah, todo el tiempo hablan con groserías Ok, este, ok, ok pues Hay mucha eh, Comedia física ¿no? Ok eh, Corte a Una familia eh, De mucho dinero eh, con una, un, Es un matrimonio Que pues, al parecer se Están separando O están al punto de separarse Se entiende que ya no viven juntos La, la mamá y el papá uh -huh. Y tienen una hijita Que se llama Trudy y pues La típica Niña de postal no, O sea, es afroamericana Pues súper bonita, súper inocente Súper tierna Estos ¿sabes? afroamericanos más blancos que ajá. <risa> <risa> Oreos, sí, porque... Oreos los llaman algunos <risa> Ok, no sabía sí, sí, sí. Pero, ajá, ok Entonces sí, es una familia muy acomodada Pero eh, pues como que Para darle ahí un poco de variación al cast Pues pusieron sí, una familia afroamericana Eh... Y te dan a entender que van a ir a pasar Navidad Con la mamá del de señor Ok Y pues llegan y no es Pues sí, es una familia que se pudre en dinero no, Te dan a entender que pues, hay, Los que tienen lana son La familia del papá, la, uh -huh. la mamá pues Normal Tiene un, un origen más normal Ok eh, Y como que no le hace muy feliz la idea De ir a pasar Navidad con la mamá de este güey Pero pues Dice, hay, ni pedo, ni pedos, ni ni Navidad, ajá. y sí pues llegan y es una mansión así gigantesca no, no te dicen exactamente a qué se dedica la familia pero pues tienen mucho dinero y se ve que están amargadísimos y peleadísimos entre ellos, no se soportan no se toleran, por ahí está de repente también la, la hermana de este señor y se, se caen súper mal, son groseros, trata súper mal a, 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 la, a la esposa de este vato. No, horrible, horrible, ¿no? Es, digo que eso pasa. Hasta, hasta en las, las mejores, mejores familias. familias. Sí, claro, ¿no? claro, güey. Entonces, eh, Santa Claus, mientras, pues va repartiendo, te hacen ahí un montaje de cómo va repartiendo. Eh, Juguetes y en realidad casi siempre se la pasa rebariendo videojuegos O sea, el vato <risa> está así como de puta, otra vez otro videojuego uh -huh. Otro videojuego, casi nadie pide como cosas así. Sí, chidas, juguetes, ¿no? ajá Y desde el principio si sí tienen a entender que hay algo de magia O sea, de entrada porque el vato Va volando en sus renos Tiene una especie de Lista. Rollo mágico que en cuanto lo abre enfrente de una persona te dice si fue bueno o malo. Ok, ok, ok. Eh, y tiene su saco sin fondo, ¿no? Entonces es una madre ahí como un portal donde saca cosas y cosas y cosas y pues se le hace muy fácil. Y además tiene esta onda de que se puede subir por las chimeneas eh, así como desintegrándose, ¿no? Okay. Eh, ¿Qué pasa después? Te dan a entender que en la casa de esta familia pues se va a llevar a cabo, pues esta cena navideña, contratan un servicio ahí de catering, entonces eh, pues hay unos meseros, hay unos barmans, hay gente ahí atendiendo, pero todo esto es en realidad un plan ideado por otra persona, eh, que es John Lewisamo, okay. eh, para robarles el dinero a la familia. Ok, 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 ok. Entonces, secuestran. Todos estos personajes, eh, la, la bartender, los güeyes que están ahí de meseros, que aparte están muy cagados pero están disfrazados de cosas navideñas. De <risa> este, pues duendes, Sí, ajá. exacto. Okay, empiezan okay. A, a... Pues sacan armas, los, los tienen amarrados ahí en la sala. Y todo es un, es un cagadero de que... pues a ver, ¿quién, ¿quién tiene el dinero? ¿Cómo no sé qué? ¿Dónde están escondidas las cosas? Bla, bla. Ay, si no me dices quién lo tiene, voy a matar a este güey. Y entonces la hermana dice, no, mejor mata a mi hermano. Así, gente horrible, Sí, sí, ¿no? sí, así de güey. De, bueno, nos van a matar, pero mejor que maten a este güey. Así, este güey tiene más barro que yo, ¿no? Ajá, casi, casi. <risa> eh, y en una de esas la niña se escapa. Logra escaparse y pues como que los otros no le dan mucha importancia. Es como de, ay, pues, ahorita la encontramos, ¿no? Uh -huh. Qué va a hacer es una niña, ¿no? Sí. Para esto... Eh, como todo esto pasa a medianoche La niña ya, antes de que los secuestren La niña ya se iba a ir a dormir Y el papá le dice que eh, Le da una especie de walkie-talkie Y le dice, güey, pues este año no te pude llevar A ver a Santa Claus al centro comercial Pero con este walkie-talkie mágico Vas a poder hablar con, con, él. con él, ¿no? Okay. ¿En serio? Sí, ¿no? Te juro que sí Ay, qué chido Entonces esta niña, ya cuando los tienen secuestrados Se escapa Y... Pues en su desesperación, pues intenta hablar con. Eh, pues, con este walkie-talkie con Santa uh -huh. Claus. Um, Santa Claus llega a esta casa uh -huh. y encuentra que, pues, efectivamente, los están. los tienen secuestrados. Y primero dice: híjole, esta ya no es mi jurisdicción. ¿no? Ajá. Es como de güey, esto ya ajá. sobrepasa mis, mis, poderes, mis poderes, ¿no? Ajá, sí, Porque. Sí. Sí. Sí, tiene estos poderes pero no es superhumano claro. No o sea, es un superhéroe ¿no? no, o sea, Santa. si le pegan le duele No le claro, sangre claro. y todo Entonces eh, Por ahí tiene un enfrentamiento con uno de los Esbirros ¿Sí? Y pues, se le agarran a golpes y todo Y acaba muy, muy madreado Y pues ya se está yendo y de repente escucha Por ahí el otro walkie talkie Y es esta niña que le dice Santa Neta ayúdame, ¿no? Es, mi familia está secuestrada No sé qué, y pues como que ya le remuerde La conciencia Y dice, bueno, y dice, va Pues bueno, pues ya qué Pues ya que, ¿no? Y entonces toda la película va De eso, ¿no? Okay. De, de De cómo lo, los intenta ayudar Y cómo, eh, pues hay un tema ahí como de volver a creer en Santa Claus, de que incluso el él mismo, él mismo Santa Claus crea en sí mismo porque. Sí, porque claro. No. Que recupere como el amor a su trabajo y a ser santa, ¿no? Sí. Porque lo que, el contraste con el principio de decir, güey, esto hasta la madre de estos. Regalos y sí. hacer lo mismo todos los años Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y, y que no Los niños no pues No le no sean tan chidos como él esperaría uh -huh. ¿no? eh, Por ahí el John Leguizamo pues también tiene como una Backstory de que tuvo una navidad Muy fea en algún momento de su vida que eso lo Y la odia, ¿no? Okay. Odia la navidad Por eso se volvió como un grinch así de Odio la navidad, pero y... con metralletas ¿no? Ok, Entonces, ok, ajá, <risa> más, más sofisticado Más pues. sofisticado <risa> Entonces pues bueno, también está como Obviamente él es como el final boss, ¿no? Ya que uh -huh. se, se va echando. Como... Sí, sí, primero madrear a los meseros y a lo demás y, y luego el ya último. llega como, Ok, ok, ok. Ay, me, me, me gusta esa idea de ir sí. escalando aquellas con un... Es muy de videojuego, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces... Eh... Pues eso es básicamente, ¿no? Ok. Eh, hay mucha violencia, mucha violencia, o sea. Es que es lo que esperaría desde el trailer, güey, ¿sabes? Así sí. como justo ver madrazos por todos lados. Cara. Y los hay, hay, hay así sangre y tripas y cráneos aplastados y todo. Lo que nos gusta, güey. Sí, 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 sí. Básicamente. Entonces, ¿no les va a cambiar la vida? En el micómetro un buen 6 Un siete? buen seis. Seis. Sí, un seis. Ok. okay. Eh... Si no tienen absolutamente nada que hacer Y <risa> están como En ese humor, o sea, ganas de ver algo como Que le saque un par de risas Y eh, pues ver violencia Se la pueden dar eh, Toda la película recae Definitivamente sobre David Harbour y John Lee y Samo, que lo hacen bastante bien Son grandes actores Y pues nada, esa es mi recomendación obvia no Si ahorita okay. quieren ir a ver, a ver algo Al cine como del universo horrorama Y no saben qué, si ven Violent Night Se la van a pasar bien Ok, ok, no. suena bien, se suena me antojó, ¿Sí? que además ahorita sí hay chance de ir al cine, sí, ¿no? super, sí, porque si no salen de vacaciones, digamos que la semana del, yo creo que a partir del 23, pues ya está como bastante muerta la ciudad, lo cual siempre se agradece mm -hmm. ¿Cómo está de vacaciones y te quedas, pues es un momento para ir al cine, para ver todas esas cosas que tenías como en tu watchlist que no pudiste ver, para bajar una que otra, para ir al cine, etcétera, ¿no? Mm -hmm. Ok, ok. Eh, para la segunda parte de este programa, pues decidimos escoger unas películas no tan obvias. Exacto. Cosas a lo mejor un poquito más complicadas de encontrar o que en su momento no hicieron tanto ruido. O más viejas. O un poquito más viejas. Exactamente, exactamente. Uh -huh. eh, ¿Qué nos trajiste, mi queridísimo Dengardo? Yo escogí una película de 2007 uh -huh. llamada Parking 2. En Estados Unidos tiene un título bastante desafortunado que es... P2. Güey, <risas> sí la vi. ¿La viste? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué te pareció, güey? Está bien. A mí me gustó bastante, sí, wey. sí, 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 sí. Y sí es muy navideña. Es muy navideña, es muy navideña. Continúa, por favor. Pues, eh, justo estaba viendo como algunas recomendaciones no tan obvias y me encontré con esta y dije, eh, pues la voy a ver, a ver qué tal. Y quedé muy satisfecho... ¿Y de qué va la película? Bueno, está dirigida por Frank Calfaun. No sé pronunciar bien su nombre. Pero curiosamente sí dirigió este remake de Maniac de 2012 con el Ayahuasca. Ah, órale. Y tiene Prey. No es a Prey, tiene otra, otra Prey, Prey de 2019. Uh -huh. Y tiene Amityville Awakening de 2017. O sea, le gusta el terror. Le gusta el terror, sabe lo que hace. Y esta también es como una mezcla Entre terror, suspenso Thriller eh, eh, A una mezcla Y bastante interesante Y ¿De qué va? Básicamente es esta morra Que se llama Angela Que pues es la morra blanca que trabaja eh, No en Wall Street pero como una firma Así súper cabrona de publicidad O algo así En Manhattan obviamente Pues La morra tiene un chingo de barro, se viste poca madre Tiene la bolsa increíble y pues como que hace planes para ir a pasar la Navidad, ¿no? Se sugiere que está trabajando el 24 y que tiene que llegar como pues un poquito en la madrugada para uh -huh. dar los regalos. Y además ella se va a disfrazar de Santa Claus y va a llegar y le hace a la mamá de no sé qué. Entonces la ves como todavía, que será? 11, 10, 11 de la noche todavía chambeando así con su deseo inalámbrico y así pues la junta y la chingada sale súper tarde. Y por ahí... Eh, antes de que se vaya Llega como otro de sus coworkers uh -huh. Y llega y le pide perdón Le dice, güey, no mames, perdón Me la mamé, se pasan los tragos y la morra así como, güey, pues Todos nos ganan la fiesta de vez en cuando No te preocupes, no pasa nada uh -huh. va. Entonces, pues ya por fin decide Que va a salirse Que ya a ver con su familia Y pues ella tiene un BMW súper chido Muy de 2007, ya se ve viejón Entonces agarra y dice, bueno, ya me voy a ir y de pronto se despide de todos y le dicen, güey, van a cerrar el edificio y pues ya no puedes regresar básicamente, ¿no? Va saliendo y se da cuenta, entra su coche, empieza a arrancar y pues no arranca, ¿no? Y dice, puta la batería. Entonces se encuentra con Tom, que es el guardia que está como vigilando eh, pues, por ahí todo el edificio. Gran personaje. Sí, güey. En un momento hablaremos un poquito sí, más sí, de él. Me hice muy fan, güey. Llega Tom, Básicamente el cuidador y le dice Seguramente la batería, a ver Tapa tu cofre, lo estapan Por ahí trae como una batería, lo conecta positivo o negativo Pues a ver, dale, la luz No, pues nada y La morra ya está así como de oh, Porque la, más su familia está hablando así como Güey, ¿qué pedo? ¿A qué hora vas a llegar? ¿A ah, ah, qué hora vas a llegar? ¿Y acá hay los niños, güey? Sí, sí. Ya tienes que estar abrazada y los regalan Su puta madre, ya sabes Así agregando más presión navideña Uta. A su vida ya de por sí Ajá. presionada por su pinche trabajo Ajá. Pero bueno entonces agarra y le dice, güey, pues muchas gracias Pero pues no está funcionando este pedo Pues voy a pedir un taxi, güey Y si no en Navidad vas a pedir un taxi, güey En Manhattan ahorita, güey, te va a salir carísimo <risa> o sea, o sea, la Y además del mundo, Y wey. además no va a haber, cabrón Entonces, Y la morra así como de, güey, pues ¿Qué quieres que haga? Pues güey, ya lo voy a pedir, ¿no? Entonces pide su taxi, pide por su celular, y de pronto ves cómo llega el taxi y ya está a una puerta a distancia y no puede salir. Y dice, no mames, ahora qué, güey. Además, toda la película, bueno, no, la primera parte de la película está cargando un chingo de cosas. Entre el disfraz, los regalos, los zapatos, la bolsa. Trae 40 mamás encima, Entonces llega el taxi y dice, güey, porfa, no te vayas. Y va a buscar como al vigilante porque la puerta está cerrada. Y de pronto regresa, el taxi se fue y ella así dijo, tu puta madre, ¿qué voy a hacer? Baja con el vigilante y le dice, güey, porfa, ayúdame, pues es que estaba cerrado, como chingados algo de aquí. Y en eso, justamente el personaje de Tom llega y le pone algo en la boca y eh, seguramente, ¿cómo se llama este? Cloroformo. Uh -huh. Y pues la desmaya, ¿no? corte a la morra. Amanece en una mesa. Como con un vestido como medio de gala, ajá, como, como muy arreglada y cóctel cóctel. Como de cóctel, sí. así blanco, blanco ¿no? Si no, sí, si no sí, sí, blanco. La morra se ve súper bien. Y enfrente de ella está justamente el personaje de Tom. Disfrazado de Santa Claus. Ya con una pinche cena. Y la mesa puesta. Y las copas y todo el pedo. Y la morra está así, güey. ¿qué pasó? o sea, explícame ¿qué pedo? y lo más importante de todo es que justamente tiene como una suerte de candado grillete atada a la pierna, ¿no? entonces uh -huh. no se puede escapar, y él le dice, oye güey ¿qué pedo? y pues él, no, pues es que güey quería convivir contigo, bla bla bla, pues aquí está la cena güey, hay pavo, hay relleno hay bueno, el equivalente al relleno gringo, lo que sea uh -huh. gravy puta madre, no sé qué y la morra así como de güey, no mames entonces agarra y le dice, a ver marca a tu familia y dile que no vas a poder ir Marca la familia y pues obviamente tiene que mentir, pero es malísima mintiendo, ¿no? Entonces la familia le dice así como de, bueno, pues ni pedo. Y le dice, güey, déjame ir porque va a venir mi novio, güey. Y le dice así como de, este... Le empieza como a sacar preguntas del novio, pero pues el novio realmente es inexistente, ¿no? Dice, güey, ¿qué coche tiene? No, pues es un coche rápido, deberías así llegar. Y el güey está como súper pasivo, agresivo, chingándola todo, todo el tiempo. Me encanta el personaje de Tom. Porque es como, es como un John Spencer medio. que es muy fan de Elvis. Ajá, eh, como que se peina así. Ajá. ajá. Es, es un personaje, neta, bastante chingón, bastante oscuro. Y que tiene como un humor muy negro. Y que para bien o para mal, todo le sale bien, güey. Sí. O sea, y en ese momento y el resto de la película, tampoco quiero platicarla toda, es esta morra tratando de escaparse y viendo cómo el güey tiene controlada prácticamente toda la situación. Sí, y que aquí aparte, escapar. me encanta el setting de la película. Sí. O sea, este edificio corporativo vacío se me hace A mí, a mí me, me gustan mucho esos eh, lugares porque se me hacen como entre creepys, pero también como muy místicos de saber que la mayor parte del tiempo están llenos de gente superactiva activa. Pero llega un momento muertos, donde sí, sí, es sí. como muy chido. A mí una de las cosas que me gusta de la película es que básicamente está llevada por, por Angela y por Tom... Y no hay más, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Y yo creo que también por eso la película se llama Parking 2, porque sucede en el estacionamiento. Eh, no, no hay, lejos de eso, ningún otro escenario, ninguna otra locación. Es el estacionamiento llevado por dos personas. Al güey todo le sale increíble porque lo tiene hasta cierto punto controlado. Eh, la morra está como muy saca de pedo Y si sí ves cómo se va empoderando por decirlo así conforme pasa la película, ¿no? Eh, me encantó el guión Se me hizo una película sumamente entretenida, ¿no? Y efectiva, ¿no? Es como de es uh -huh. una... Típica historia. Bueno, no, no típica, sino... Es, es este algo recurso. que podría pasar, ¿no? Sí, y es este recurso clásico de gato y ratón, ¿no? Uh -huh. De todo el tiempo estarse persiguiendo y estarse... Tú me haces esto. Ah, bueno, entonces yo te voy a hacer esto... Y Exacto. me voy a escapar, pero ya, te, ya voy un paso adelante de ti. y Entonces, son unas películas muy dinámicas. Exacto. Breves, concisas, con una uh -huh. idea muy sencilla... ¿Sí? Pero que funcionan perfecto. Dura hora y media. Este es un poquito un spoiler, porque vas al principio... La morra se mete al elevador y pues llama como a los güeyes de justo del servicio que del elevador como de emergencia le dice, "No mames, hay un güey aquí que me quiere hacer no sé qué, porfa vengan por mí." Y le dicen y le contestan, le dicen, como no te preocupes, quédate ahí, no te pongas nerviosa, bla, bla. Dice, seguramente este güey está tratando de ayudarte, ¿no? Y pues es ese mismo güey que tiene todo bajo control, ¿no? Y pues al ver que no hay como mucha ayuda, dice: Pues me voy a quedar aquí hasta que alguien venga, ¿no? Y el vato agarra y empieza como a inundar el elevador. Ah, sí, sí, Y es sí. una cosa también ahí, así como de güey, vas a salir porque vas a salir porque se empieza a subir el nivel, ¿no? Está la neta muy, muy chingona. Por ahí también me gusta como el recurso del celular, que no era. No era el smartphone güey era claro como el, porque no no puedes pedir el, un Uber el, como o... el Star güey sí sabes. sí era un celular X, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor tendría internet pero muy básico uh -huh. y definitivamente no tenía aplicaciones. ¿no? Y que además es muy coherente porque en gran parte de la película ya no tiene señal, que es lo que sucede en un estacionamiento, güey. Es muy lógico que no tenga señal en un estacionamiento y eso lo hace más coherente, claro, ¿no? Claro. Entonces no, no se quita como el elemento de, ay, ¿por qué no lo marca por celular? Sí, ya tiene celular, no tiene señal. De vez en cuando por ahí alcanza un poquito y medio logra hacer una llamada, pero nada muy efectivo. Uh -huh. eh, me encanta esta película. Muy, muy la, en la viste en el Festival Internacional Torrentino. Exactamente, ¿o? ¿o? selección oficial. No sé si producción nos puede ayudar ahí buscando a ver, si, porque es medio vieja. Estoy casi es seguro. Ajá, estoy casi seguro que está en Prime. ¿Ah, sí? Creo. Ok. Porque sí, me parece ser que yo la vi ahí. Ok, ok. Entonces ahí sí. ¿La, está. ¿La viste en 2007 o la.? No, bueno, la vi no... mucho más recientemente. Ok. Pero okay, era okay. como esas cosas que yo tenía ganas de ver. Uh -huh. Y un día dije, esto se ve así como palomero y ¿Sí? es muy entretenida. Sí, muy, muy sí. Entretenida. Yo la verdad quedé bastante, bastante satisfecho con la película. Me gustó. Eh, como dice Mike, a veces la respuesta más obvia es que esté. Eh, Está en Amazon YouTube y en YouTube Amazon está, Prime. Pues hay dos opciones. Ahí sí no se la pueden perder. Si no tienen Amazon, la pueden ver seguramente en YouTube por 50, 70 pesos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, 45 ah, pesos. Está regalado. Regalado. Vale muchísimo la pena. Hora y media de finísimo entretenimiento. Sí, sí, sí. Un poquito de gor. Me gusta cómo acaba. Sí, sí, eh, sí. sí está chido, ¿no? Es buena, buena. Sí, sí. sí. sí me acuerdo que cuando terminé de ver, dije, ah, me esperaba menos. Yo no sabía qué esperar porque solo había visto el póster Y había leído una breve reseña Y la reseña sí me llamó la atención Entonces dije, ah, pues vamos a ver qué tal Muy bien, muy bien Pues bueno eh, A continuación uh -huh. vamos a hablar de mi película No tan Obvia, ok Que aparte me gusta porque siento que está muy eh, Vive bajo la sombra de, de otra película Ok. Y estamos hablando de una de mis películas favoritas uh -huh. Que es Ghostbusters 2 Ok, ok. ¿Por qué digo esto? Porque todo mundo, incluso entre <risa> los... Enti entre... Entiendo por qué le elegiste, sí, 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 claro. Sí, 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 eh, eh, incluso entre los, los fans, muchos le hacen el feíto un poco a Ghostbusters 2. Eh, no le fue tan bien en taquilla como la 1. Mm -hmm. Y definitivamente no tiene el impacto cultural que tuvo la 1. Es más, yo creo que hay muchas personas que no... Que ni la han visto. No solo lo han visto, no saben que existe una Ghostbuster 2. Puede ser, o sea, puede ser. Yo creo que esto dicen Cazafantasmas y la asocias con la primera, pero hay mucha gente que es como ah, que confunden la 1 con la 2 de alguna manera, ¿no? Es que también pasó eso. Creo que en México hubo un momento en el que antes se tardaban más las películas en llegar uh -huh. y entonces seguramente llegaron como ahí pues, medio raros en, en los tiempos uh -huh. y muy probablemente mucha gente... Confunde cosas de la uno con cosas de la 2 sí, También siendo los Mismos actores eh, Se puede confundir Un poquito, ¿no? yo recuerdo que sí, Morrito Las confundía hasta que después como que Ya las vi por separado y las dos me gustan Creo que las dos tienen cosas chidas No, no, veo, no veo menor a la segunda Ahí te va eh, Ghostbuster 2 es de 1989, okay. cinco años después de la original uh -huh. eh, está dirigida igualmente por Ivan Reitman y la escriben eh, Dan Aykroyd y, y Harold Ramis vuelven a su papel eh, Sigourney Weaver, vuelve este... Eh, Tulico, se llama? este? Rick Moranis, Rick Moranis. Vuelve a protagonizar. Obviamente también están Ernie Hudson. Que creo que eso es importante, ¿no? Porque cuando te cambian a todo el cast, puta, como que... O falta alguien, o sea, incluso un Rick Moranis no puedes dejarlo atrás. Porque es como de, güey, ya te encariñaste con todos los de la primera, ¿no? Sí, y, y esto es interesante porque eh, se tardaron mucho en sacar la dos. O sea, cinco años para una secuela... Sí, es un chingo, Es ¿no? un chingo, <risas> Eh, incluso Este eh, Bill Murray estaba eh, medio retirado, estaba como se, uh -huh. se había dado ahí como un sabático okay. ahí medio extenso para, para no hacer nada, y era parte de las cosas que querían que, que, que volvieran, ¿no? O sea, querían que estuvieran todos los personajes, o no se sé, iba a hacer. Okay. Eh, ¿De qué trata? Bueno, es muy. Es, es de, de entrada me, me encanta el inicio. El inicio es increíble porque... porque... es muy meta, es uh -huh. muy self-aware, es sí, muy sí, consciente sí, sí. de sí misma, ¿no? Empieza como si estuvieran los cosas fantasmas llegando a, un, a una misión y en realidad lo que hacen es que, como ya no hay trabajo, hacen <risa> eh, fiestas para niños. Exactamente. Que incluso ¿no? se sugiere que los mismos niños... Ya no les entretienen tanto, ¿no? ¿no? Es como un hecho, entretenimiento que los papás dicen como de... Ah, sí eso les va los... a gustar. Ajá, les va a gustar y los niños están así como de... Puta, güey, no sé. Sí, no sé. De hecho, es muy cagado porque cuando empieza... Los niños dicen, es que queremos a he -Man. ¿No? O sea, no queremos a los Ghostbusters. Ya los, los amos de la unión. Ajá. Y ya sale un chavito que les dice... Ah, you're full of crap. ¿No? Y ese chavito es Jason Reitman, el hijo de Ivan Reitman. Qué chingo, qué ratazo, güey. Muchos ratazo, años después güey. dirigiría pues Afterlife, ¿no? Qué chido, no sabía eso, güey. Sí, sí, sí. Eh, Dana, eh, interpretada por Sigourney Weaver, ya tiene un hijo, eh, tiene una vida normal, se mudó de departamento. Pero te empiezan a sugerir que hay otra vez actividad, eh, pues ahí locochona ectoplásmica en la ciudad, uh -huh. eh, empieza a salir otra vez el ectoplasma y descubren que hay un río de ectoplasma fluyendo debajo de, de, las, coladeras de las coladeras de Nueva York. De Nueva York uh -huh. ¿No? aquí esto obviamente cuando el, el ectoplasma empieza a entrar en contacto con cosas, con objetos y así, pues pasan cosas raras no que te van poniendo el tono para lo que va a pasar después. Eh, hay un par de escenas ahí muy chidas donde... Uh -huh los cazafontes más bajan al... Acabe de mencionar que los efectos especiales mejoraron muchísimo para eh, esta segunda parte. Sí, la, la verdad es que los efectos, o sea, de la primera no, no envejecieron muy bien, pero era lo que había. Era lo que había, había. O sea, también sí, claro. no podemos juzgarlos con los efectos de hoy en día o la tecnología no, 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 no de hoy en día, ¿no? Y sin embargo, siento que son muy efectivos. Sí. Hay cosas que me hacen un poquito de río, pero entiendo el, el esfuerzo que fue en su momento y no voy a llegar a decir: esos eventos se ven culeros. Pues es como o sea lo que había, güey. O sí, sea, no, claro. Para, para el momento, yo creo que sí era innovador hasta cierto punto, ¿no? Y aquí le subieron muchísimo la calidad de los efectos especiales. Hay. Eh, un, un, te digo, esta secuencia donde están Bajando al, al túnel De una estación de, de metro Abandonada ajá. y hay un río de ectoplasma Que es donde se hacen pasar por este, Por trabajadores, por trabajadores ¿no? O electricistas o algo así no Pues sí, son como trabajadores de la ciudad Y ajá. empiezan a romper el piso porque tienen que Investigar ajá. y eso Desencadena que los arresten Y los lleven a juicio y ahí es una de mis escenas favoritas. Y ahí pasa mi chiste favorito de toda la franquicia. Okay. Que se empiezan, están en esta sala de... Ah, bueno, para esto, eh, el, el, digamos mi, mi Ghostbuster favorito que es Egon. Eh, está empezando a estudiar el ectoplasma y cómo... Eh, reacciona ante los estados de ánimo de la gente. Esto es como algo que introdujeron en este, en este episodio, bueno, en esta película, uh -huh. ¿no? Y entonces ahí eh, tienen una, un frasco lleno de ectoplasma y si le gritan cosas y si hacen cosas, sí, se empieza, empieza a reaccionar. A, empieza ah, a reaccionar. Uh -huh. Entonces están en el juicio y tienen una muestra de esta cosa. Y Peter Bankman empieza a hacer enojar a, a, al abogado y, y empieza y a reaccionar a esta madre y eso desencadena que se liberan los fantasmas de los hermanos Scoleri, uh -huh. que son unos eh, fantasmas como muy caricaturizados, pero que se veían muy chidos, eh, que estaban como en una silla eléctrica. Hubo, aquí hubo un cambio interesante en la dirección de arte porque ya estaba la caricatura. La caricatura se lanzó en medio de Ghostbusters 1 y Ghostbusters okay. 2. Y de ahí tomaron ciertas cosas que impactaron en Ghostbusters The 2. 2. Okay. Por ejemplo, le, le bajaron mucho el tono eh, a los chistes para adultos. Sí, que la primera tiene para unos inuendos de, sexuales Exacto. no tan inuendos, ¿no? Exacto, exacto. Pero esto fue decisión de, de Ivan Reitman. Okay. Eh, ningún personaje sale fumando. El look de Janine, la secretaria, también lo cambiaron para hacerlo más, más acorde como, a la... Ajá, sí, a la caricatura. Eh, Slimer. Los, los uniformes también introdujeron el negro, ¿no? Sí, aquí cambian de color los uniformes, uh -huh. que aparte me encantan porque sí. son como gris, negro A mí y me gusta chido. más el negro, pero sé que el OG, pues, obviamente es el café. Sí, el café es el original, el bello, pero uh -huh. el ese como negrito, Está gris, se me hace güey. bien, bien chido. Uh -huh. este... Está diciendo de el sl Slimer, güey? Slimer... eh. Se volvió súper popular entre los niños y por eso lo volvieron a... O sea, de hecho, en la caricatura introdujeron el concepto de que era como la mascota de los cazafantasmas. Y aquí no lo muestran de esa forma, pero sí tiene ahí varias apariciones. Eh, y mi chiste favorito de la franquicia es una cosa ñoñísima. Pero cuando están en el juzgado y están en el juicio y están estos fantasmas causando caos... Pues ya les dicen como de puta, bueno, pues órale Utilicen sus, sus herramientas, ¿no? Sus, sus proton, es proton packs, packs Para quitar estas madres, ¿no? Sí, sí. Y entonces prenden sus, sus, ah, sus sí, Neutrona sí, 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 ones Y hacen un sonido no Y entonces Empiezan y uno dice Do, re Y se esperaría que el tercero fuera Mi, pero es Como re, lo dice rey Es do, rey y, Ajá. y esa cosa me que, hace muy feliz. Que hasta cierto punto tiene sentido porque la notación musical E es mi. Entonces tiene Entonces aún más sentido. sentido. Gran chiste. Gran, gran, gran chiste. Gran chiste, gran chiste, gran chiste gran muy, muy fino, clavado. Muy clavado y muy fino. Eh, se introduce también un, un villano que a mi parecer es incluso mejor que el de la 1. Que es Vigo de Carpathian. S siento el que... El azote es... de Moldavia. <risa> siento que sí es... Podría ser incluso mejor que el mejor villano. Y que es muy... A mí el, el tema del cuadro me vuela la cabeza, güey. Increíble. El tema del cuadro me parece fino, güey. Que dicho ese de paso, la voz del, uh -huh. de Vigo no es del actor que interpreta a Vigo, sino es de Max von Sydow. Ok. ¿no? Que tal vez recordemos por películas como Duna. Ah, ok, 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 okay. Uh -huh. es, Ese dato no lo sé. Yo, o sea, vivito a en mi infancia, adolescencia, pensando que sí era su voz original. No, no, no. De hecho, el okay. actor original, cuyo nombre no recuerdo, se enojó tanto de que no usaran su voz y no le dijeron. Entonces, en la premier se fue <ríe> así: sí, estuvo gacho. En la Premier. Eh, sale el personaje. No es mi voz. Y se paró y se fue. Sacos. Bien, eh, decisiones creativas que favorecen a la película, ¿no? Pues sí. Eh. A mi parecer es un mejor villano porque es malo, malo. Uh -huh. Y lo ves desde el principio. Entonces te da toda la película como para que te vayas interesando en él. A diferencia de Gosser en la primera que sale hasta el final. Y tiene sí. una aparición bastante breve. T tarda mucho tiempo en salir Gosser, sí, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí. será sí. en la última? ¿Media hora? Más menos, o menos, incluso. Yo creo que los últimos 10 minutos. Uh -huh. eh, y aquí te van eh, diciendo como Vigo... Posee A, a Janosch Que es el, el Coworker de Dana no Que se dedica a la restauración de arte Y entonces Janosch eh, se dedica a Ser como su secuaz Y secuestran al hijo de Dana Hay una escena que a mí cuando yo la vi niño, Me daba un chingo de miedo Que es Janosch de repente aparece Como vestido de, de nana De nana del siglo Como nana victoriana Ajá. Y sale volando con una carrera. Ah, con Sí, 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 ya se Con consigo. los ojos rojos uh -huh. y se lleva al niño. Esa escena sí está muy. Yo la vi más de adulto, pero sí recuerdo que esa escena dije. Está. Es como de las más fuertes de la película. Pues de está manera. impactante. Impacta, ¿no? Y sí. pues Para un morrito, pues a mí me impactó. Uh -huh. Me impactó bastante. Yo recuerdo que de morro, desde la escena de la librería, yo estaba uh -huh. impactado. Que esa es de la 1. Es de la 1, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Eh, Ahora, ¿por qué la escogí? Porque todo esto pasa durante Navidad. Uh -huh. Entonces, pues, sí, prácticamente sí se considera una película sí. navideña. Súper, sí. Eh, tiene ahí sus detractores. Mucha gente dice que el plot es prácticamente el mismo. Porque, pues... Pero, pues, no sé qué esperaban, la pues verdad. Pues, es que los Ghostbusters se dedican a cazar fantasmas, güey. O sea, que... ¿Qué plot le ibas a poner, güey? O sea. No sé. No pero, sé qué ¿crees que los detractores son también. Eh, ¿Cómo se llaman? Ghostheads. Los fans de Ghostbusters nos hacemos llamar Ghostheads. Ok. ¿Crees que los Ghostheads. O sea, dentro de este círculo, de este fanbase, eh, hay detractores de la 2? Tanto sí como detractores, no. Pero la mayoría se queda con la 1. Ok. Pero incluso entre el fandom. Mucha gente se disfraza con los trajes de la 2 que a mi gusto están machidos Ajá. O usan las armas que utilizan en la 2 Que ajá. ahí introducen el, el, el cañón de, de, de ectoplasma no Que es con el que rocían la estatua de la libertad Y con la que al final derrotan a, cierto, a, cierto. a Vigo Que ese también me parece un detalle bastante chingón el de la estatua de la libertad sí, ¿no? sí, como, en, sí. como en esta idea de... Y lo platicaba eh, rainman en, en, en la nueva no en, en Afterlife Que decía en la 1 y la 2 todo era muy grande y ahora quisimos hacer como, jugar más como con las cosas chicas, ¿no? Güey? Sí, que, que de hecho, eso es parte de las cosas que dicen, ay, es casi lo mismo. En la 1 estaba el state of Man, uh -huh. en la 2 es la Estatua de la Libertad, entonces como que sienten que se parecen mucho Ah, no sé, no, no tengo ningún problema con eso. Güey. No, y hay escenas bien chidas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, cuando o sea, hay una escena donde llega el Titanic... Y se bajan un montón de pasajeros <risa> fantasmas. Hay una escena donde sale un monstruo que está como eh, enorme, que está como eh, entrando como en un arco. Y todo eso lo decidieron para que tuviera más eh, concordancia. Con la estética de la caricatura los, los diseños de los fantasmas y los monstruos Están más caricaturizados Para que fueran más acordes a lo que veían Los niños en, lo, en el programa Ok, sí, para que tuviera más sentido, ¿no? Y para que de pronto los niños que fueran a verla Que se enamoraron, no solo la primera Sino también de la caricatura, dijeran Pues güey, quiero ver un slime, quiero ver personajes un poquito más similares a la caricatura, ¿no? Entonces, eh, pues a mí me hace muy feliz. Sí. Yo no sé, cuando era sé. niño veía las dos de corridos y veía la uno y luego veía la yo dos. Yo la última vez que las vi, las vi las dos de corrido porque es como de, pues está la uno, luego la dos y no sé, a lo mejor en ese momento tenía tiempo, pero yo creo que sí los dos recomendaríamos ver uno y dos seguidas. Sí. Porque sí, además sí, justo en esa escena que ya platicamos de la dos... Es como darle seguimiento a decir: estos güeyes ya no tienen la fama. Porque en eso acaba la primera, ¿no? Uh -huh. Que son básicamente los héroes de Nueva mundo. York. Así, güey, salvamos el mundo. De no hecho, mundo los ama, ya sabes. Uno de, los, de las taglines de la 1 era: Coming to save the world. Okay. Y una de las frases que dicen en la 1 cuando ellos se anuncian en la televisión es: Estamos listos para creerte. We're ready to, to believe you. Okay. Y la tagline de la 2 uh -huh. es: be, re be ready to believe us. Okay. O sea, prepárate sí, sí, para sí. creernos ahora nosotros, ajá, ¿no? O sea, ajá. para volver a creer en, en los Cazofantasmos. Sí sí, 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 sí. Entonces, eh, yo podía estar hablando horas y horas de, de los Cazofantasmos. <ríe> yo fantasma, sé, yo sé, yo sé. Y nunca habíamos hablado de la dos. Nunca habíamos hablado de la 2 y creo que está chido por lo que ya comentamos, ¿no? Que mucha gente la confunde con la 1 o la considera menor o de plano no sabe visto. que hay una 2, ¿no? Ajá. O, o simplemente la había dije, nada, la 2 va estar chafa. No, para nada está no, chafa. A mí me gusta bastante. Hay momentos que me parecen más entretenidos de la 2 que la 1. Totalmente. Le subieron un poquito, incluso más en el tema de la comedia. Uh -huh. No sé, es, siento que es un poquito más inocente. Sí. Pero no por eso es menor o mala no, o, o, malo o, 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 o tonta. Sea, no, 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 para nada. No. Al contrario, tiene, tiene el espíritu de la 1, que para mí es lo más importante. El mismo cast. La trama sí puede ser similar, pero honestamente a mí no me afecta nada. Si me dijeran una 3, con. Que es prácticamente igual, también la vería. Que bueno, ese pues sería como Afterlife, pero Afterlife es otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, introduce un amigo de Carpatian, que para mí es como. Que de, gran además, villano. Siento que dentro de. Cierto público se ha vuelto popular porque hay personas que tienen como una réplica del sí, cuadro que está bastante chido. Yo iba a pedir una y no me llegó. <risa> bueno, más bien, no es que no me llegara, sino que cuando la iba a pedir ya no estaba disponible. La, Pero sí, quiero mi foto de Vigo, de Carpathia. La necesitas en tu casa. El azote de Moldavia. La necesitas en tu casa, güey. Sí, sí, sí. Pues gran película, ¿no? Sí, sí, sí. definitivamente. Y... Súper apropiada para la temporada. Hablando de la temporada navideña. Uh -huh. ¿Qué mejor regalo que un poco de merch de Horrorama? O sea, no se me ocurre un mejor regalo, güey. A mí tampoco. Si estás, digo... viendo, si estás viendo este programa, quieres apoyarnos. Te gusta la merch de calidad, la merch chida. Por ejemplo, esta bonita playa de Horrorama. Sim ligeramente similar al logo de una cantante pop. <risa> exactamente, exactamente. Qué Ay, me hay me dices... Hay varios modelos. Esta, Esa, me encanta, es Esa me encanta, güey. Esa me encanta, güey. Atrás, enfrente de ese clase del 84 Y atrás qué podemos encontrar dengue? Trae pues nuestra selección De las favoritas del 84 Que trae un starter que es su Gremlins, que es su Dune Que es su Bloodsuckers from Outer Space Obviamente su Nightmare on Elm Street eh, Repo Man Last Starfighter, que soy bien fan Toxic Avenger, Terminator Veneno para las hadas Ese es el final, Veneno para las hadas La selección la hicimos tú y yo Entonces <risa> bueno un poco de merch, entonces si quieren seguir apoyando este programa uh -huh. mándenos un mensaje, ¿sí? Todavía no hemos decidido hacer como una tienda en línea, pero ahorita todos los, los pedidos los tomamos nosotros en la página de Instagram. Sí, recuerden, dicen que quieren, nos dicen que quieren, uh -huh. dicen que quieren eh, pues ahí les damos los costos, nos ponemos de acuerdo y ahí utilizamos la mensajería de va, va, va por, por ahí. ahí. Y mi compadre Pablo o alguien de su equipo pues, le estará entregando en un lapso de menos de una semana. Recuerden que si están en la colonia del Valle, yo personalmente voy a entregar lo que hayan pedido. ¿Qué más quieren? Yo no sé, yo, yo no sabría no, qué más pedir. No, no, o sea, <risa> Entonces, <risa> bueno. Eh, ya saben, si quieren consultar eh, Qué tenemos de merch en nuestras historias destacadas De Instagram, sí. ahí hay un, un Apartado donde viene toda la, la merch que tenemos Ya no hay tantas tallas de algunas La de Hale Paymon, creo que quedan Dos, uff, quedan dos playas Creo que una mediana y una grande Así tal cual, nos queda extra grande Y nos queda extra chica, güey ya solo hay dos tallas, entonces la merch de alguna manera también ya se ha ido acabando porque ya estuvimos en la mole, ya estuvimos en House of Bands el y ya estuvimos en el bazar de bandas. Entonces el stock ha ido disminuyendo y además queremos que se acaben para sacar nuevos modelos. Sí, ¿no? claro. Todavía tenemos del logo, de la tenemos de Watch logo. More Horror, eh, las de directores que a mí Director me encanta. Directores una de las más populares. Sí, entonces bueno, tenemos stickers, tenemos pines, un montón de stickers, un montón de pines, entonces, sí, bueno, todavía seguramente queda. van a encontrar algo para regalarle a sus seres queridos fans del cine de terror y además no solo van a quedar bien con un regalo sino que nos van a apoyar a que sigamos haciendo este programa que ustedes tanto disfruten así es Denguito tus redes sociales arroba el dengue ahí en Twitter e Instagram por ahí cualquier comentario quejo sugerencia ahí yo los atiendo Mike tus redes personales yo estoy como arroba Mike Sandoval bajo en Instagram y arroba Miguel Sandoval en Twitter a nosotros nos encuentran como arroba los horrorama y horrorama en el resto de eh, plataformas de streaming y esas cosas. Así es, recuerden suscribirse en YouTube eh, cada Ech martes. Échenle un like al video, si lo están viendo, si llegaron a este punto del video y no le han dado un like, no sé qué están pensando. No, no, no sé qué tengo que hacer para que le den like, güey. Que, que Dengue vaya a sus casas y le pique personalmente No vamos a llegar a eso. El, el like nos ayuda mucho, también nos ayuda mucho Si se suscriben Por y si favor. de plano son Muy fans, echan una campanita Y así no se pierden todos los programas Que estamos teniendo todos los martes Así es, con esto nos podemos ir despidiendo Esto fue Horrorama Especial Navideño Hasta la próxima